0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В эфире 9 часов ровно. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Разив Абдулин. Сегодня мы обсудим новости и события в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Также проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Свои вопросы и комментарии вы можете оставлять на нашем YouTube канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, начнем с обзора прессы. Сегодня ночью с постамента сняли памятник Салавату Юлаеву. С таким заголовком вышла заметка на телеграм-канале «Уфа-1». Сразу могу сказать, что это была первоапрельская шутка. И еще две новости, которые тоже относятся именно к 1 апреля, поэтому прошу внимательно слушать и не верить всему на слово. Итак, следующее э, сообщение опубликовал телеграм-канал «Уфа-сити-ми». Уважаемые подписчики, нам очень тяжело удалось такое решение, но мы, к сожалению, закрываемся. Спасибо всем, кто был с нами все эти годы, помогал, верил в нас и так далее. Вот такое грустное сообщение. Телеграм-канал Ми. Но, слава богу, это было 1 апреля. И я связался с основателем Ми Вадимом Беликом. Он сказал, что его телег... редакция Телеграм-канала просто пошутила. И вот подобную же шутку была опубликована а, на канале вице-спикера Рустама Ахмадинурова, тоже очень удивительные новости, кадровые перестановки в соответствии с указами президента, подписанными сегодня, 1 апреля. И там буквально пару новостей прочитаю, чтобы вы понимали, о чем речь. Рамзан Кадыров возглавит Федеральное агентство по делам национальности. Евгений Пригожин переходит на должность начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России потенциальным карьерным ростом до министра юстиции страны. Но Поскольку это, в кавычках новости были опубликованы 1 апреля, я тоже понимаю, что вы э, должны догадаться, что это тоже были 1-апрельские шутки. А теперь к серьезным новостям, хотя они тоже, возможно, были 1 апреля опубликованы, но тем не менее они никакого отношения к юмору, к дню смеха или к дню дурака не имеют. Все остальные предыдущие, напоминаю, это были шутки. Итак, президент Украины ввел санкции против министра труда Башкирии Ленары Ивановой. Об этом сообщил РБК УФА. Владимир Зеленский э, дополнил список российских чиновников и предприятий, в отношении которых введены санкции. Это было сделано как раз с 1 апреля, но тем не менее это серьезно. Теперь под ограничения попала министра труда и семьи э, Башкирии Ленара Иванова. Также санкции введены против двух башкирских предприятий, а именно Уфинкабеля и Шимбайской компании «Витязь». Отмечается, что ограничения будут действовать 10 лет. Уточним, что министр труда и семьи Башкирии Ленара Иванова ранее была включена в санкционный список Евросоюза. Ее обвиняли в незаконной депортации детей с территории Украины. УФА-1 опубликовала заметку, которая называется так. «Загородный дом и люксовое авто». Депутат Госдумы от Башкирии Александр Ющенко опубликовал декларацию. Он сделал это в своих социальных сетях. Он отметил, что фракция КПРФ, членом которой он является в Госдуме, голосовала против принятия закона, освобождающего парламентариев от публичного раскрытия доходов. И таким образом он сам по доброй воле опубликовал такую справку о доходах, об имуществе. Судя по этой справке, за прошлый год он получил 6,4 миллиона рублей. Это вся его зарплата. И посчитали журналисты, что если разделить на 12 месяцев, то он в месяц зарабатывал примерно 535 тысяч рублей. В связи с этим хочу объявить голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостана». Как вы считаете, депутаты Госдумы от Башкирии добровольно сами опубликуют свои декларации о доходах? Например, Рима Утяшева это, это уже сделала добровольно. Так что, если вы считаете, что и другие последуют ее примеры, примеры Ющенко, то ваш ответ «да». Если вы считаете, что нет, они воспользуются своим правом, законным, причем, подчеркиваю, законным правом не публиковать публично а, свои декларации о доходах, тогда а, ваш ответ «нет». Итак, на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостан» открываем голосование, ваши ответы «да», «нет». А, пожалуйста, выскажите свое мнение. А, ближе к концу программы мы подведем итоги голосования. «Да» или «нет». Продолжим обзор прессы. Итак, мэр Уфы Радмир Мавлиев опубликовал на своем телеграм-канале выходные пару новостей. Одна из них касается освещения на семи улицах в населенных пунктах Елкибаева, Карпова и Федоровка, там подключили Долгожданное освещение, и тоже это случилось с 1 апреля. Но, тем не менее, это тоже все правда. Жители сами приняли участие в запуске системы, сообщил мэр Уфы. Всего смонтировано 117 светильников. Работа на этом не останавливается. Вот, как бы, такая хорошая новость. Также он побывал на строительстве, вернее, на реконструкции Уфимского театра «Кукол». сообщил, что он преображается. На объекте работают ежедневно 130 человек. Все идет по графику, в конце, театра, в конце года театр должен открыть двери для юных зрителей, коллектив готов, сообщил Рахмир Мавлиев. Он также рассказал о том, каким образом будет благоустроена прилегающая территория к театру. Это вот достаточно интересно. Там будет размещено 12 макетов, миниатюр зданий, включенных в перечень объектов культурного наследия ЮНЕСКО на территории России и 4 мини-памятника природы республики. Таким образом, там будет вот такая интересная композиция. Также решили охватить площадку с другой стороны театра. Там разработают концепцию современного детского игрового комплекса, сообщил мэр Уфы. Обсудили также ремонт детской библиотеки 39. Как по словам Ратмир Мавлеева, там приведут крышу и фасад здания в порядок, а также займутся внутренним наполнением, чтобы создать необычное пространство для развития наших детей. Это были э, новости, скажем так, которые сообщил МРУФ Рахмир Мавлиев. Тем временем в администрации столицы Башкии сообщили, что проезд и проход э, на, по мосту, под Бельским мостом вернее, будут закрыты для водителей и пешеходов э, вот с сегодняшнего числа по 18 мая. Дорога перекрывается для обеспечения безопасности и реконструкции старого арочного моста. Но кто представляет УФУ, тот понимает, о чем речь. Это возле монумента дружбы. Старый мост будут реконструировать. И там проезд под этим Бельским мостом сквозной закрывается до 18 мая. Я думаю, автовладельцам и пешеходам, в том числе это необходимо знать. Продолжаем Уфимские новости. Проспект «Октября» в Уфе вошел в топ-10 самых дорогих торговых улиц страны. Об этом сообщает РБК Уфа. Он занял девятое место в списке торговых улиц страны с самыми высокими арендными ставками за пределами э, столичных регионов, ну то есть московских регионов. А максимальная ставка аренды торговой недвижимости на проспекте «Октября» в первом квартале этого года составила 21 700 рублей за квадратный метр в год. Годом ранее цена была на 20 тысяч, и Уфа занимала восьмое место. Об этом сообщает РБК «Недвижимость». В этой статистике учитывались данные 56 городов. Лидером рейтинга стал проспект Кимашево в Казани. Там ставка 37 тысяч рублей за квадратный метр, так что еще Уфе далеко. Она почти в два раза отстает, Ну чуть поменьше, конечно. На втором месте улица Урийского в Иркутске со ставкой 30 тысяч рублей. И на третьем месте проспект эволюции в Воронеже, где ставка составляет 27 тысяч рублей. Ну Интересно, какие самые низкие арендные ставки в России э, зафиксировали специалисты РБК «Недвижимость». Вот, давайте посмотрим. Итак, самые низкие арендные ставки зафиксировали на улице Ульяновых в Астрахане и улице Коли Меготина в Кургане. Там ставка всего 10 тысяч рублей. Продолжаем уфимские новости. Плата за свет в подъезде превысила сумму за электричество в квартирах. Об этом сообщает редакция «Честно говоря», программы «Честно говоря». Они рассказали о том, что на улице Айской 75 жители стали обладателем чуть ли не золотого дома, а все из-за платежей за содержание общего имущества. Напомним, у нас нововведение в законодательстве, и с 1 марта все платежи за содержание общего имущества, в том числе и э, те, которые, как их называют, сверхпланы, условно говоря, которые ну, раньше э, ложились на плечи управляющих компаний, теперь оплачивают жильцы собственники жилья. Вот. И там э, в квитанции, как говорят жи- жители дома, кому-то э, пришла сумма в 3 тысячи, кому-то 4, ну, а некоторым вовсе 5 тысяч рублей за содержание этого общего имущества, ну, все, естественно, зависит от площади, которую занимает человек. У кого меньше квартиры, тот чуть поменьше платят. Вот таким образом. Эти же жители сообщают, что в соседнем доме, вот буквально 75 дробь 1, за то же самое люди платят 30-50 рублей. Чувствуете разницу? То есть сто раз разница. Естественно, уфимцы возмутились, и не понимают, как всего за пару месяцев электричество сгорело больше, чем за весь год. Понятия они это не могут возмущаются. Написали обращение УЖХ, Жилнадзор, прокуратуру. Ну, по словам местных жителей, их вопрос от решения пока далек. Вот такие невеселые уфимские новости. Продолжим. Это уже от, из Уфимского района, но недалеко от, от Уфы. Дома ходим в одежде, под Уфой жители садового товарищества остались без света, об этом сообщает Уфа-1. В Уфинском районе дома в садовом товариществе Ивушка люди остались без электричества, как и сказал местный житель издания Уфа-1, света нет с вечера 31 марта. Как оказалось, свет отключили и задолго образовавшегося. но владельцы садов утверждают, что они исправно платят коммунальные услуги. Издание попыталось разобраться в ситуации, что сказали местные жители, что у них, многие живут вообще на этом, в этом садом саду, товарищ, на постоянной основе, у них нет другой квартиры, другого жилья, уехать у них нет возможности, перемерзает вода, отопление отключено, холодильники отключены, ночью было 0 градусов, дома температура опустилась до 8 градусов, ходим в одежде, отвезли ночью детей, к родственникам за 100 километров рассказал Дмитрий, житель э, садового товарищества Ивушка. По словам этого Дмитрия, председатель товарищества, разбираться в ситуации, отказываться. Она просто, э, ну эта женщина, уехала жить к родственникам. А житель садового товарища Дмитрий обратился за помощью к депутату Совета Зубовского, э, Зубова к которым относится СНТ, это Ильдус Ульмутаев, тот, в свою очередь, сообщил, что он связывался с главой сельсовета и подтвердил, что да, свет отключили из-за задолженности. вот Таким образом, возможно, был у какого-то отдельного человека выяснилось, то есть большинство платили исправно, кто-то один, допустим, не платил. И депутат говорит, ну как так? Если кто-то не платил решением товариства, они должны были индивидуально отключить этого человека. А страдают все. Депутат пытается выяснить законность отключения электричества и связался с юристом. Пока, в общем, ситуация в таком ключе развивается и дальше. Напомню, что на нашем канале в Ютубе мы проводим голосование. Мы спрашиваем вас, как вы считаете, депутаты... Госдумы от Башкирии опубликуют твои декларации о доходах добровольно, хотя закон позволяет вообще ни этого не делать. Да или нет, ваше мнение к концу голосования мы подведем итоги. Ставьте лайк, не забывайте на нашем канале в ютубе «Аспекты Башкорта а мы продолжим обзор к Жители Башкирии жалуются на аварийное состояние местных больниц, пишет издание «Пруфы». Говорят, расскажут они о том, что жители Стельтома тома на состояние детского хирургического отделения, больницы номер один, а также гинекологии в поликлинике номер два. Ссылка на телеграм-канал Осторожно новости» делает это издание уфинское. Что же говорится конкретного? Пациенты, которые лежали там, считают, что вылечить кого-то в такой обстановке сложно. С их слов, стены и потолки облезшие, а по деревянному полу бегают в тараканы, в ванны нет шторок. Жители Тихломаковщика предполагают, что денег не хватает на медицинские учреждения. Жалобы на состояние больницы поступают давно, но власть не откликается. Ну, также э, напоминает издание «Пруфы», что на официальной странице главы республики Ради Хабиров в свое время женщина жаловалась на питание в республиканской детской клинической больницы. Э, э, ну, то есть, понятно, на качество еды. По ее словам, на обед могут дать суп с капусты, гороховую кашу с котлетой из костей, мясо и пуха даже. Ну, честно говоря, нет, трудно предположить, что можно в котлету пух положить. Может, случайно что-то ей попалось, конечно. Свои слова она подтверждает фотографиями. Вот. Продолжая тему таких вот как бы обращений к властям, жалоб, телеграм-канал «Мэш Бэтащ», Телеграм-канал опубликовал заметку про видеообращение к властям из поселка, из села Месегутово. Жители, значит, обратились к радио Хабирову в том числе. Напомнили, что он заглядывал в Дуванский район три года назад. На словах расщедрился на огромный физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, с партплощадками. Хотел сделать там центр хоккейной жизни, но, как бы, видимо, с деньгами что-то не так пока. Появился только проект без финансирования, поэтому люди освежили память чиновников, дававших такие вот обещания. Я предлагаю, чтобы понять, о чем речь, посмотреть само кусочек этого видеообращения, который был опубликован на телеграм-канале «Мышь Батяч». Давайте посмотрим. У нас в Мисибутове тренируются самородки. В нас огромный потенциал. В районе... И для других занятий катастрофически не хватает спортзалов. Дети занимаются в коридорах. Хотим, чтобы у наших детей была возможность заниматься в том направлении спорта, которое им по душе. Это было видеообращение жителей села... Из Дуанского района Мисигутова, Вот. И как бы вы поняли, что людям очень необходим физкультурно-оздоровительный центр. Ну, продолжая спортивную тему, можно сказать, и о хороших новостях. Уфимская женская хоккейная команда Агидель выиграла Кубок женской хоккейной лиги в четвертый раз. Об этом сообщает телеканал ВТВ. не только этот телеграм, не, это... не только это издание, практически. Все уфинские СМИ вчера об этом сообщили. Финальный матч плей-офф прошел вчера в Устье. Агидель обыграла команду динамо Нева из Санкт-Петербурга со счетом 3-2. Вот. И стала значит, четвертый раз обладательницей кубка ЖХЛ, С чем мы и поздравляем хоккеистов. А вице-спикер Рустам Ахмаденуров также поздравил нашу женскую хоккейную команду. Uh, и напомнил еще о, о других новостях спортивных заодно. О том, что в этот же день футбольный клуб Уфа одержал крупную победу над Скахабаровском Хабаровском 3-0. Uh, он, Рустам Ахмадинуров написал, доказывая делом, что команда будет биться за место в большом футболе. Мы ну, будем надеяться на это. Uh, добавим, что во время матча было два удаления. Uh, был удален один игрок из гостей, из команды гостей из ЦК Хабаровска. И был удален уфимский тренер команды Халимбеков, что происходит уже второй раз, если не ошибаюсь, за последний месяц за, за, во время чемпиона, весенней части чемпионата что как бы удивительно, сам наблюдал за этим эпизодом, что-то случилось на поле не так, как кто-то из футболистов, ну, неудачное действие совершил, скажем так, тренер рассердился, бросил бутылку, то ли футболиста, то ли просто с от души вот так на поле она улетела, и вот за это движение, за это действие, за эти эмоции тренера удалили из поля, показали красную карточку. А, ну, также Растей Ахмадинуров напоминает, что хоккейный клуб «Кировец», который играет в хоккей с мячом, очень достойно завершил первый сезон Суперлиги, заняв достойное 11 место и опередив троих строжилов, трех стражилов хоккея с мячом. Так что не одним Салаваком Елаем жив спорт в Пашкортостане, говорит Растей Ахмадинуров, напомню, и поздравляет с победой команду «Агидель», которая добилась а, кубка с женской хоккейной линии в четвертый раз. Поздравляем еще раз наших хоккеисток. Предлагаю также обратиться к, ВИЧ, к новостям федеральной повестки. По традиции в понедельник мы транслируем также новости, которые публикуются на телеграм-канале Эхо-новости. Коллеги из редакции Эхо Москвы образовали такой телеграм-канал, и они как бы вот смотрят я думаю, это будет интересно и нашей аудитории, о чем а, вчера же, какие были последние новости вчера вечером. Вечерний выпуск новостей. Светлана Сапега может досидеть остаток срока в России, э, сообщает телеграм-канал их новости Издание «База» пишет, что согласие выразили и белорусская страна, и сама осужденная по обвинению в администрировании протестных телеграм-каналов. По данным журналистов, и теперь дело за российским судом, который должен установить срок для нее. Новосибирске ФСБ увидела в попытке поджечь военкомат государственную измену. Фигуранту дела 23-летнему Балбурину ранее уже вменили э, статью организацию теракта, а теперь добавили еще одну статью. При этом, как э, отмечают правозащитники из зоны солидарности, никаких новых эпизодов в деле нет. Свободный университет приостановил работу в России после того, как российские власти признали его нежелательным. организации считает действия прокуратуры незаконными и отмечает, что занятия в любых свободных университетах э, в кавычках название это сегодня могут стать поводом для преследования граждан. Суд в Москве на три месяца приостановил работу англоамериканской школы. У власти возникли претензии к документации учебного заведения и преподавателей. Школа работает в Москве с середины прошлого века. В ней в том числе учатся дети иностранных дипломатов. Умер японский композитор Сакамото, автор саундтреков к большому количеству фильмов и одному из основателей ректорной группы Yellow Magic. Magic. Оркестра. Был 71 год. причины смерти называют рак. Ну и вчера буквально все телеграм-каналы взорвали новости, о которых также сообщает телеграм-канал «Эхо-новости». В кафе в центре Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Один человек погиб, шесть пострадали. Агентство «Рея-новости» со ссылкой на экстренную службу сообщило, что погибший – это военный корреспондент Владлен Татарский. В Санкт-Петербурге еще девушку, подозреваемую в организации взрывов в кафе, где проходило вступление военкора Владлену Татарскому. Он погиб. Еще полтора десятка посетителей пострадали. По данным источников государственных агентств и телеграм-каналов, взрывное устройство могло находиться в статуэтке, подаренной Владлену Татарскому. По другой версии, бомба была заложена в кафе заранее. Киев уже заявил о своей непричастности к взрыву в кафе в центре Петербурга. Советник офиса президента Михаил Подоляк назвал это внутренним терроризмом. И еще новости из этой же серии. В Петербурге уже задержана подозреваемая в частности к убийству Владлена Татарского. Это 26-летняя Дарья Трепова, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. По информации телеканала 7.8, на ее квартиру ворвался спецназ. Возможно, кто-то хочет узнать, кто такой Владлен Татарский. Это Татарский. Ну, человек достаточно такой большой в биографии, он сам был гражданином Украины, потом за какое-то преступление попал в тюрьму на Украине, там сидел и в 2014 году, если не ошибаюсь, совершил побег, стал принимать участие на стороне ну, Донецкой Народной Республики, воевал там в разных подразделениях боевых, потом на какое-то время он уже отошел отдел, если не ошибаюсь, в 2019 году, и когда вот начались события февраля феврале года, он снова вернулся в ДНР, снова воевал, вот. и ну, даже больше он был военным корреспондентом, сообщал новости с линии боестолкновений, вот. и, как говорят, его телеграм-канал был довольно популярен, там Десятки, сотни тысяч подписчиков были у него. То есть он был достаточно известным военным корреспондентом. Вот что случилось. Теракт какой-то произошел. Кто виноват, это все будет разбираться. Пока задержана подозреваемая. Напомню, что мы ведем на канале, на нашем аспекте Башкортостан голосование. И сейчас мы, наверное, его завершим, потому что мы... Плавно подходим к концу программы. Мы задавали вопрос, как вы считаете, депутаты Госдумы от Башкирии добровольно сами опубликуют свою декларацию о доходах. Дело в том, что э, буквально накануне э, депутат от Госдумы Ющенко это сделала, а до этого еще Рима Учашева добровольно опубликовала свою декларацию о доходах. И буквально тоже вот в эти дни поступила информация, что вся фракция... Э, «Справедливая Россия», которая в Госдуме находится, она на, на партийном сайте. Все депутаты опубликовали декларации о доходах. То есть вот одна практика это сделала довольно. Понятно, что их там не очень много, но тем не менее, вот так случилось. Поэтому мы решили узнать ваше мнение. А вы верите в то, что и думаете, что депутаты Госдумы от Башки сами ну, расскажут избирателям о своих доходах? Итак, вопрос завершен. Да или нет, ну вот сейчас... Выразительная единодушия. Нет, считает, 100% проголосовавших. Ну вот видите как. Я думаю, есть повод задуматься депутатам, что происходит, почему вот так вот. Никто не верит в это. Хорошо, на этом наша программа завершается. Напомню, что сегодня в 11 часов в нашем эфире будет программа «Аспекты мнений». Мы пригласили в гости руководителя регионального общественного объединения «Позитивная среда» Артура Гильманова. Будем говорить о проблемах ВИЧ-позитивных. Подключайтесь в 11 часов, думаю, будет интересно. У микрофона был Разив Абдулин. Встретимся в 11 часов. До встречи в эфире.